0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente,
1: con el licenciado Eddie López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy martes 28 de julio del año 2020. Nuevamente me uno al reclamo junto al compañero Luis Enrique Falú de los de los amigos que están embreando aquí cerca de la urbanización, el Cerezal. Por favor, hagan eso de noche o en cuando sea de madrugada o en los fines de semana, pero están causando una conmoción innecesaria, súper innecesaria ahí. Eh, tenemos varias varios asuntos que han trascendido eh, en la noche de ayer y la mañana de hoy eh, las expresiones de Carmen Yolín Cruz ciertamente tenemos que hablar de eso hablaremos de eso ahorita con el compañero licenciado Miguel Hernández y Biboni a los efectos de disparar para los otros dos contrincantes en la primaria me parece que el libro como compartía con los compañeros esta mañana Sánchez Acosta e Iván Rivera el libro de política te dice que cuando alguien está atrás y zumba ese tipo de golpes, se les ignora peor que, lo que donde, las, donde las moscas dan vuelta, eh, porque lo que se busca es dar un golpe de gracia a ver eh, si eh, se puede eh, causar un daño irreparable a alguna de las campañas que están adelante de ese contrincante y lo peor que puede pasar es que eh, quede como inconsecuente e irrelevante, que ya lo ha sido bastante a mi entender eh, así que vamos a analizar esa, esa situación más adelante y otra otra otro asunto que hemos estado también hablando a los efectos es eh, lo que es el asunto de la Comisión Estatal de Elecciones y vamos a dedicarle gran parte del programa de eso hoy porque hay una gran desconfianza por las propias expresiones del componente y de la entidad de la Comisión Estatal de Elecciones de su presidente, el licenciado Juan Ernesto Dávila eh, y todo lo que encumbra lo que vaya a ser no solamente la elección, sino las primarias que están a días de ocurrir y que por razón de la pandemia y por otras adicionales que vamos a dialogar con el excomisionado del Partido Popular, eh, Luis Daniel Muñiz eh, perdón, <ríe> con Toñito Cruz vamos a hablar con el senador Luis Daniel Muñiz que tiene una idea eh, a esos efectos eh, para eh, poder proteger la integridad y la salud, no solamente de los votantes, sino de los funcionarios de colegio, con el licenciado Toñito Cruz, habremos de hablar en el próximo segmento a los efectos de la modificación, la programación y la seguridad de los resultados la línea telefónica. Tengo al senador por Aguadilla, Mayagüez, Luis Daniel Muñiz. Buenas tardes, senador. Bienvenido.
2: Gracias, Eddy. Muy buenas tardes para ti, para toda tu radioaudiencia y también para nuestra gente acá en el distrito número 4 de Mayagüez, Aguadilla, que te escuchan en NotiUno de Mayagüez por el 760
1: AM. Saludos para ellos, claro que sí, y me abrazo. Senador, eh, hay una iniciativa suya que me pareció muy interesante. Eh, ya conocía más o menos de ella, pero se le da... Eh, publicidad a través de la ex senadora Zoe voy el pasado domingo en el programa de política de Guapa TV que tiene que ver con un cervicarro para efectuar el voto, ¿con qué se come eso? ¿Cómo va a funcionar esa iniciativa? Pues,
2: pues mira, ante la situación de la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Que hay mucha incertidumbre y preocupación este, pues eh, este senador ha planteado, eh, ha presentado esta propuesta públicamente para que a través de la ley de primaria y el, los reglame, el reglamento de, de primaria que eh, desarrolla la Comisión Estatal de Elecciones, como ya muy bien tú sabes, que es un reglamento que se hace en consenso con, con, los, eh, con, lo, con los tres con comisionados. Los
1: comisionados, correcto. Uh
2: -huh. Sí, estamos, está, estamos proponiendo que a través de Servicarro, personas que tengan 65 años o más, eh, con eh, condiciones... Eh, crónicas de salud que estén certificadas eh, mujeres embarazadas eh, o personas que estén infectadas con el coronavirus se les permita votar por ser bicarro esto también tiene dos aspectos eh, y es salvaguardar la libre expresión democrática de nuestra gente en las urnas pero también salvaguardar el aspecto de la salud de nuestra gente eh, obviamente y eso evitaría las largas filas eh, tener a la gente expuesta bajo un sol candente o un aguacero que de momento pueda caer este, y, a, y también ayudaría a la cuestión del distanciamiento social. Este, el servicarro ¿verdad? Eh, se establecería todo el protocolo eh, con de la urna, la caseta para que el voto sea secreto, eh, ¿verdad? Y todo lo demás. Eh, aparte de eso, estarían los observadores eh, o funcionarios de colegio que competen, ¿verdad? A, a, al proceso. Eh, así que es eh, una aportación una propuesta que este senador Vitalian Muñiz trae para colaborar con, con toda la situación que hay de incertidumbre y de preocupación por nuestros eh, constituyentes, nuestros electores
1: Senador, quiero abordar varias, varias eh, preocupaciones en cuanto a la iniciativa, ya más o menos nos ha explicado, pero en el caso de la confianza y la seguridad del elector que pudiera eh, tener cuando deja su voto, ¿verdad? su, su expresión más preciada eh, en manos de una caja en manos de un funcionario de colegio ¿cómo, cómo se proveería ¿cómo se, se funcionaría alrededor de la garantía que tiene ese elector de que su voto se cuente y se cuente como fue efectuado?
2: Excelente pregunta
1: Porque no va a estar porque, la máquina me imagino en el sí. Servicarro eh, Excelente pregunta porque va a, ser el, va a
2: ser el Servicarro frente a la unidad electoral que acostumbradamente le toca votar a la persona, van a haber el mismo protocolo de seguridad y de salvaguardar el voto, ¿verdad? Las máquinas, ¿verdad? Este, al estar cerca de la unidad electoral, este pueden utilizar las máquinas electrónicas. Recuerda que eso también tienen un battery backup que eh, aguanta, este, creo que aproximadamente 24 horas, este, pero como quiera, se puede conectar este, el sistema eléctrico de la escuela. Eh, así que es el mismo protocolo, como si estuviera dentro del colegio. Pero lo único que para guardar la cuestión de la salud de la persona, pues entonces en vez de que esté en esa larga fila, cogiendo ese sol candente, o como te indiqué, puede ser que ese día caiga un aguacero, este, y este, ante la situación del COVID-19, pues, en esa línea es que va nuestra, nuestra propuesta.
1: Senador, tengo que cortar un momentito, está hablando el director o el comisionado de manejo de emergencia, regreso con ustedes y retomamos la conversación, no se retire.
0: Eh, pudimos compartir Gracias. esas informaciones y eventualmente, más adelante porque tenemos un detallito y es que el caso Huracanes a la una de la tarde iba a estar moviéndose a este sistema para saber e identificar ¿verdad? cuáles son eh, el comportamiento. Estamos hablando de un sistema que es bastante amplio, tiene sobre 400 millas de ancho, y en ese sentido, el saber, ¿verdad?, qué tipo de sistema es, pues, al Servicio Nacional de Meteorología se le ha hecho un poco difícil para identificarlo. Y en ese sentido, eh, lo que nos han adelantado es que vamos a recibir un impacto de lluvia, pero más adelante podemos saber, ¿verdad?, en su totalidad qué se trata, cómo lo vamos a trabajar, y en ese sentido he hecho eh, varias llamadas, las cuales le doy las gracias, ¿verdad? a ¿verdad?, los jefes de agencia, los secretarios y el secretario Janel, que desde esta mañana está conmigo. Eh, hemos atendido parte de la prensa en la mañana, eh, de los que me han llamado, pero les pido que nos den el espacio, ya que queremos esperar que este eh, caso huracanes le envíe la información al Servicio Nacional de Meteorología y entonces poder nosotros darle el resto de la información de lo que van a ser los trabajos durante el día. No sé, el secretario Janel, si ¿sí quiere decirnos algo también.
2: Buenas tardes a
0: todos. Básicamente lo que también hicimos el día de hoy eh, fue afinar los planes de trabajo de acuerdo a la mejor
2: información que tenemos en este momento, que va a ser eh, básicamente corroborada esta tarde una vez el Casa Huracanes regrese. Nos va a dar un, eh, una pantalla mucho más profunda de cuál es la situación y a qué nos, o sea, que realmente qué debemos esperar. Hasta ahora lo que mejor que le podemos decir es mucha lluvia y mucha agua. En los próximos dos o tres días no estamos en una situación como lo de María, pero igualmente tenemos que tenerle respeto y prepararnos de acuerdo a eso.
0: Sujeto a su pregunta. Sí, sí. Okay.
1: Pues, sí. hola. Sí, hay mucha expectativa, toda vez de sí. que la gobernadora adelantó esta conferencia de prensa y la pregunta es, ¿dónde está Wanda?
0: Bueno, estábamos reunidos ahora y ha tenido unos compromisos, como les pedí, y les digo... Eh, por lo menos de mi parte yo lo que hice fue eh, solicitarle en un momento dado a estos jefes de agencias que pudieran llegar aquí y obviamente poder llevar a cabo unas reuniones llevamos varias reuniones ya en relación a lo que son los preparativos no tan solo esto, sino que hoy teníamos nosotros aquí un ejercicio con la, el personal de FEMA que está llegando ...que nos va a estar brindando el apoyo también... ...y en relación a este ejercicio... ...pues lo que hicimos fue cogerlo un poquito más en serio... ...y poder este, eh, prepararnos un poquito más... ...con lo que la información que el Servicio Nacional de Meteorología... ...no tiene todavía claro... ...en el sentido de cómo, ¿verdad? ...vamos a llamar y cómo vamos a trabajar con este sistema... Sí, como bien nos menciona el secretario y este servidor... ...sabemos que va a venir agua... ...no queremos por nada del mundo... ...por favor, les pido que se haga una comparación con el huracán María, porque eso no es así. Si sí, vamos a esperar un evento de lluvia, su capacidad, su cantidad o su traslación, necesitamos que el caso huracanes pues, termine los trabajos para entonces nosotros ser más claros. Y en ese sentido, en ese momento, pues, más tarde en el día, pues, la gobernadora me dijo que va a estar con nosotros y nos va a dar eh, toda la información. Obviamente tengo que compartirla primero con nuestro jefe para entonces poderse la brinda el efecto de la comunidad.
1: Con mucho respeto, Correa, usted sí. siempre ha sido reconocido por el pueblo, por ser una persona con mucha experiencia en todo tipo de emergencias. El sí. hacer esta convocatoria y crear tanta expectativa, ¿no le parece un desaire para el pueblo en situaciones ah, no, bueno. como esta de tanta envergadura? ¿Cuál es el plan?
0: Pues mira, te voy a contestar eso. Yo Dios me libre, ¿verdad?, porque no está en mis manos. Yo le agradezco, eh, ¿verdad?, porque es la primera vez que me toca una situación como esta. Tenemos, sí, la experiencia, la capacidad, que hay un gran grupo de trabajo, ¿verdad?, que les corresponde, pues, hacer una función. Yo la mía la tengo clara, la quiero ejecutar y le agradezco, porque no sé en qué momento, eh, ¿verdad?, anteriormente, pues, esto había pasado. Yo le di las gracias que dentro del espacio de su agenda y de otros eh, jefes de agencia... ...no estamos diciendo que eso nos va a pasar... ...todo lo contrario, necesitamos tiempo... ...obviamente, y contestándote porque es bien importante... ...lo que me acabas de mencionar... ...es que no queremos crear una situación, ¿verdad?... ...en la comunidad... ...para que vayan, eh, ¿verdad?... ...a sentirse mal o afectarse o pensar... ...que es que... ...no queremos brindar una información, no... ...cuando necesitamos tiempo, lo necesitamos... ...y hay que buscarlo y el Servicio Nacional de Meteorología... ...en todo este tiempo, yo no... ...yo sé que ustedes han estado siguiendo este sistema... Y ellos mismos han sido bien reservados en decirnos a nosotros qué pasa. Y en ese sentido, siguiendo esa línea, queremos estar bien claros antes de que se haga algún tipo de mención de algo, precisamente para no causar esa expectativa en relación eh, a lo que vamos a estar realizando. Sí he estado desde esta mañana, les digo más, desde que este sistema, con todo y que lo poco información que el Servicio Nacional de Meteorología nos ha dado, eh, he estado en comunicaciones con los alcaldes Hemos hecho reuniones, eh, el fin de semana estuvimos en la Fortaleza también, precisamente para eso mismo, para saber en dónde estamos parados cada uno de los jefes de agencia, cuáles son las necesidades. Yo sé que ustedes han escuchado anteriormente, en la convención hace dos, tres semanas estuvimos reunidos con los alcaldes, donde 56 de ellos estuvieron allí. Y hay unas cosas que lamentablemente, pues en el camino... No se han podido arreglar unas por años, otras por la situación de los terremotos, otras por lo del COVID. Y obviamente lo que es esta temporada que se menciona, que es una de las más activas, yo creo que dentro de la historia y todos ustedes lo saben, tenemos que temperarlo todo a lo que son el COVID, que es algo que tenemos que estar claros cómo va a ser nuestra ejecución, eh, por el otro lado los terremotos que todavía el día de hoy, eh, de hoy ustedes saben que está temblando. Y queremos estar preparados, pero obviamente llevarlo, ¿verdad?, de la manera correcta. En ese sentido vuelvo pues, y les repito, quizás el error fue mío, Visite, eh, Pedirle a la gobernadora que sacara ese espacio junto con los jefes de agencia y que vinieran aquí y que yo pudiera compartir lo que tengo hasta ahora. Pero realmente dependemos de esta información y esta información de este caso Huracanes es crucial para el resto de lo que vamos a estar mencionando y mi responsabilidad ahora pues desde el punto donde estoy eh, es pues darle la información a ella para que ella me diga eh, junto con el grupo de trabajo que estamos que vamos a hacer así que en el día de hoy eso va a estar sucediendo en su momento
1: Correa sí. Saludo
0: eh, Correa en términos de eh, entendiendo lo que está planteando es que en este momento no tienen la información eh, necesaria para hacer una serie de anuncios, pregunto dos cosas uno, sí, dime en esta etapa, bajo ese escenario, ¿qué ya se está comenzando a hacer? O sea, ¿qué, qué ya se empezó a movilizar, si algo de parte del gobierno para atender una situación de inundaciones, de deslizamientos, según la cantidad de lluvia que caiga en cada sitio? Y segundo, sí. el dejar esta, quizá, conferencia de prensa un poco más actualizada para más tarde, le sí. resta tiempo a la gente para hacer cosas. ¿verdad? porque si vamos a vernos de nuevo a las 4 o 5 de la tarde ya pasaron 3 horas sí. ¿qué debe hacer la gente? ¿qué debe pensar la gente en este momento que, 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 que son sus primeros pasos sí. para atender ese evento de lluvia partiendo de la premisa de que, de que eso es lo que vamos a tener? perfecto, mira, número uno estamos en el pico de la temporada ya nos mencionaron, ustedes lo saben que va a ser una temporada bien activa número uno ¿qué vamos a hacer en cuestión de nuestros preparativos nuestro plan familiar es importante que usted vaya eh, verificando esto. Por el otro lado, sí nos adelantaron que va a haber lluvia. ¿Cuánta cantidad, en dónde? De eso se trata, ¿verdad?, la visita de este, este caso huracanes para que entonces nos diga cómo va a ser el comportamiento, tener, ¿verdad?, este, en, su, en su movimiento, saber en dónde puede que caiga más agua que en otro. Hay que identificar los lugares que ya conocemos como lugares que eh, se inundan. Y en ese sentido, esta información es la que he estado compartiendo con los alcaldes, tanto con el presidente de la federación y el presidente de la asociación, junto con su grupo de trabajo, para que no tenga que llamar a 78 alcaldes. He llamado a algunos de ellos en relación a las dificultades que han tenido ¿verdad? en el camino de los terremotos. Obviamente tú sabes que en el día de hoy tenemos que atemperarlo a todos al COVID. Aquí ha habido unas reuniones, que son bien importantes, que estén claras, donde ya hay unas escuelas, especialmente en el área azul, que dependiendo de la lluvia no se van a utilizar como centros de refugio. Hay unas eh, cosas alternas que eh, vamos a estar este, trabajando, entre ellas centros comunales, eh, almacenes, todavía estamos en, ese, en esos procesos que pudiéramos tenerlos disponibles, hoteles, moteles...
1: Escuchaban la conferencia de prensa del negociado de manejo de emergencia con relación a lo que es el Inves 92L y lo que pudiéramos esperar en estos próximos días. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la programación regular. No se vayan. A...
0: Estás escuchando el podcast de Noti1, de frente, con el licenciado Edi López.
1: Noti Noti1. Empezamos de nuevo. <risa> Regresamos aquí a de frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Mis disculpas para con el senador Luis Daniel Muñiz. Eh, retomaremos eh, ahora en la semana nuevamente el diálogo con él porque está muy interesante la iniciativa que presenta y tenemos muchas preguntas al respecto. Pude nada más hacerle una en cuanto a la garantía que pueda tener el elector al dejar su. en una, ya sea en una urna, en algún tipo de recipiente o dársela a un funcionario, ¿verdad? Eh, sin pasarla por la máquina además cómo, cómo se haría toda esa, esa logística nos está explicando pero evidentemente tenemos esta emergencia en nuestras manos eh, que parece hasta ahora que está bastante desorganizada ese ha sido el consenso entre casi todos los meteorólogos y los expertos en estos sistemas eh, y que eh, más allá de mucha lluvia pues no se sabe todavía si pudiera el viento ser o los vientos ser un factor adicional eh, usted de seguro se le va a ir la luz o sea, Prepárese para eso porque eh, Ya hemos visto lo que pasa, ¿verdad? Y por más que nos digan que el sistema está Súper eh, robusto Pues, este eh, Sí, exacto López, eso mismo eh, A esos efectos eh, Algo muy interesante que surge y, y voy a pasar ya Con el amigo eh, Toñito Cruz, pero Hubo una pregunta eh, Muy interesante En la conferencia de prensa eh, no logré identificar quién era la periodista, me parece que es una fémina. Pero dice: le pregunta al, a la oficialidad del manejo de emergencia, ¿verdad?, eh, dónde está la gobernadora. Porque el anuncio, y pueden ir a las redes, ¿verdad?, y a las notificaciones que llegan de los diferentes medios de prensa, eh, que iba a hablar la gobernadora a, a raíz de los preparativos de lo que es. Eh, Verdad, Este sistema atmosférico con el que vamos a tener que lidiar Ya no tanto el viernes, parece que esto va a ser jueves de madrugada Así que estamos a, a dos días Y evidentemente, Wanda no está aquí ¿Dónde está Wanda? Wanda no está aquí Ustedes saben lo que continúa el resto del estribillo, no se los tengo que decir Pero continúa la... Ya, ya esto mano, se ha convertido hasta en desconfianza De cómo se va a manejar la elección de la primaria y la elección general y hemos venido tocando este tema en diversas vertientes con el amigo eh, Toñito Cruz eh, a los efectos de cómo va a verdad cuáles van a ser las tendencias y qué pudiera esperarse, pero ya hay unos anuncios bastante definitivos con que no se cuenta con los recursos y dejamos un tema en el tintero Toño, la semana pasada que tenía que ver con la confiabilidad del informe de los resultados, que no es necesariamente con el proceso per se, sino cómo se reportan en buen español, cómo se transmite esos resultados y la certificación que tiene que haber del mismo. Y quería comenzar discutiendo eso. Buenas tardes y bienvenido nuevamente.
3: Saludos, Eli, para ti, para los amigos Radio Escucha. Cuéntame. En efecto, eh, esta semana la prensa ha reseñado, ¿verdad? Mucho, está día a día, eh, de, Cómo se van desarrollando los eventos allí en el edificio de operaciones que es la eh, eh, la oficina que tiene a cargo hoy en día eh, el montaje, por llamarlo de alguna manera de, del proceso de primaria sí. que vamos a hacer el 9 de abril y, y bien rápido este resumen no se me olvida que a finales de abril de este año eh, los dos presidentes de los partidos políticos el, el licenciado Tomás Rivera Chat y el senador Aníbal José Torres se sentaron para mirar cómo, cómo establecer un mecanismo legal para eh, pues mover la, la fecha primaria ante el hecho de que no se podría celebrar eh, en la primera semana de junio.
1: Y eso habíamos acordado, requeriría mandato legislativo, ¿correcto?
3: Para claro poder... Y ahí llegó la resolución conjunta 37, pero te tengo que decir que llegó un poquito tarde. Eh, se pudo haber aprobado dos semanas antes. Bueno, pero uh -huh. tenemos esta situación. Y en medio de la pandemia, pues una agencia que ha sido diezmada ¿verdad? Tiene los, los recursos económicos para, para afrontar este tipo de gastos eh, extraordinarios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad hoy? Eh, Edi, a esta hora que estamos hablando, que son las
0: eh, no, de
2: tarde,
3: no han llegado las papeletas las que tendrán los electores el 9 de agosto en sus manos no han llegado a la facilidad del edificio de operaciones las papeletas que se recibieron básicamente para atender el voto adelantado que se va a celebrar la semana que viene ¿verdad? Y para ambos partidos políticos eh, a eso le debe sumar eh, el que para mí es la parte bien importante estamos usando máquinas de escrutinio electrónico que de ordinario deben facilitar la lectura de esa papeleta y por ende el elector tendrá o la ciudadanía en general, la prensa, el país con los, y los candidatos obviamente los aspirantes, eh, un resultado mucho más rápido pero para que ese instrumento funcione con gran precisión eh, requiere dos cosas una, que se hayan celebrado eh, una serie de pruebas para medir eh, la, la capacidad de la máquina que pueda leer las diferentes papeletas. Eso es
1: programación, Toño, ¿correcto? Programación,
3: exactamente. Pero
1: más allá de la programación, hay otra contratación que se hace con una compañía adicional que tiene que ver cuando los resultados se transmiten.
3: Exactamente. Ajá, eh, este háblame de último eso. componente, yo no he visto que la prensa lo esté reseñando mucho y a mí me preocupa también, es decir, cuando el elector votó, y la máquina eh, aceptó la papeleta. Al finalizar la jornada, en, eh, cuando se cierren los colegios a las 4 de la tarde, esa máquina debe tener la capacidad de transmitir unos resultados. Bueno, la empresa que la comisión tiene que haber contratado es una empresa para a, recibir esos esos resultados y publicarlos, ¿verdad? Eh, yo no estoy tan seguro si se hicieron pruebas para ese tipo de, de particularidad, ¿verdad? Uh -huh. No estoy hablando de la programación de la máquina que ya de por sí tiene un problema. Es si tenemos la certeza de que la empresa que tiene la responsabilidad de divulgar los resultados eh, puede darle las garantías al país, las suficientes garantías, de que esos resultados son confiables porque de no ser así Edi, pues poco hemos adelantado con el uso de las máquinas nosotros tenemos que hacer el mejor esfuerzo yo a mí me consta que los, los los funcionarios allí en el edificio de operaciones de todos los partidos políticos eh, llevan literal eh, una semana trabajando y eso incluye sábado y domingo hasta altas horas de la noche pero el cansancio no es el mejor amigo de, de, del hombre en ese sentido uh -huh. ¿verdad? y y aunque han llegado eh, personal adicional eh, todavía resta esto que te estoy mencionando que es la participación de un ente privado que son empresas que tienen número uno que medir la capacidad de estas máquinas para que lean la máquina que va a estar disponible en mi pueblo de Ceiba no puede tener la misma programación de la máquina que va a leer en Orocovi son programación distinta, pero a eso hoy estamos diciendo que yo no tengo certeza de que si la compañía que va a, que va a recibir los resultados de lo que se produzca en Añasco, la transmisión es certe certera, ¿verdad? Si es confiable como la información que se va a transmitir de Vieques y Culebra para la Comisión Estatal de Elecciones y que el público ya viene acostumbrado a levantarla de manera... Eh, eh, electrónica a través de la página oficial de la Comisión Estatal de Elecciones. Quedan 13 días o menos eh, y a esto le suma pues, este fenómeno que de alguna manera va a afectar los trabajos en el día de mañana ya en el edificio de operaciones.
1: Toño, y, y verdad, uno abre la prensa y te encuentras en los dos periódicos principales el asunto de esa desconfianza en términos de los procesos porque hay o, otra otro reportaje adicional del periódico Nuevo Día que ese sí que me impactó bien, bien, bien fuerte porque si bien hemos estado hablando de los preparativos y la cuestión del de, de distanciamiento social, eh, ¿qué pasa en caso de que alguien con un, con un síntoma decida acudir a un, a, un, a un colegio y es su eh, derecho constitucional el ejercer al voto? Y una, el, por lo menos el titular dice, podrá votar aún con temperatura alta. O sea, que pudiera darse estas circunstancias, eh, esperemos que sean por excepción, ¿verdad? Y que sean las menos, donde alguien acuda a un centro de votación, no cumple con ya sea con la temperatura o con cualquiera de las otras eh, situaciones que se, que se tornen, ¿verdad? Eh, que ya, que ya se han dispuesto y que el negarle su derecho a ejercer el voto por ser uno de, uno de los derechos más fundamentales, eh, según la consideración democrática, eh, cause este problema, ¿verdad? Y entonces volvemos de nuevo al choque entre un derecho fundamental y eh, la, la salubridad del colectivo. ¿Cómo ves ese asunto?
3: Yo, pues mira, yo hago una exhortación. La comisión es el organismo eh, que tiene la responsabilidad de ofrecer todas esta, estas preocupaciones que este servidor está eh, ilustrando a través de tu programa que ha sido reseñado eh, por varios de los periodistas del país eh, son preocupaciones que le toca atender a la Comisión Estatal de Elecciones porque como tú muy bien apuntas este es el ejercicio parte del ejercicio democrático camino a las elecciones generales y en medio de una pandemia pues sí hay que garantizar el voto a todo aquel que lo solicite verdad que quiere hacerlo claro el, el artículo nos dice y yo creo que esta es la respuesta que debe dar el presidente de la comisión, uh -huh. el protocolo. Eh, que vamos a tener un protocolo, uh -huh. bueno, a mí me gustaría conocer cuál es ese protocolo no tan ¿y cuánto
1: va a costar? porque están elector. hablando de mamelucos quirúlicos y todo y o sea. no tan solo para ese elector es para los demás también o sea, uh -huh. aquí
3: no es tan solo el derecho de ese elector que quiere ejercer su derecho al voto y que puede presentar síntomas, es de esos otros electores que están allí que posiblemente eh, van a mirar con sospecha ¿verdad? Eh, eh, el, la llegada de este elector. Así que yo te digo, un, una situación complicada, yo yo tengo que aspirar a que la gente en la comisión eh, haga sus mejores oficios para que esto resulte. Me preocupa, Eddie, que los cambios últimos que hemos visto en la comisión son no son señales muy buenas. Eh, yo cito al, al, al ex comisionado Ramón Bausá, una persona que tiene mucho conocimiento del derecho electoral y que ha estado allí por muchos años, eh, y este es el ayudante del presidente, y él hace unas expresiones allí de pues, la falta de experiencia, la falta de recursos, que esto no se llevó a tiempo eh, a, a la Junta de Supervisión Fiscal, etcétera sí. etcétera y es la verdad, o sea eh, estamos a 13 días y entonces uno no es que quiera ser la alarmita, pero mm, mm, lo que yo estoy diciendo es así, Eddie, si tú llamas ahora mismo al edificio de operaciones, ayer, ¿qué ayer?, esta mañana, no han llegado las papeletas que tú o yo, los amigos que nos están escuchando, van a recibir en sus manos el día 9 de agosto. Y entonces yo noté, y había comentado en tu programa anteriormente, que había visto unas señales de buena participación. Hombre, no las del 2016. Pero sí vi, vi un entusiasmo a través de la solicitud de voto ausente, voto adelantado, etcétera, etcétera. Dentro de las circunstancias había gente motivada, ¿verdad? Y habían aumentado los números. Pero estas cosas que publica el periódico, pues ciertamente presentan una duda y unos retos a esa entidad, porque al final del día, Eddie, este evento y así lo vi, se vislumbró en abril y en mayo cuando se estaba discutiendo la resolución conjunta la que se convirtió en la 37 este evento se supone que sirviera como un buen ejercicio de las cosas que se podían implementar de cara a las elecciones generales y, y, y si madura como pinta yo lo veo mal, esa es la realidad
1: el presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones eh, dice lo siguiente, Doño, es un costo adicional que tiene la comisión y no es solo alquiler, es el montaje del escrutinio, incluyendo cómo acomodamos a la prensa, porque vamos a divulgar los resultados desde allí. Ellos, esos son costos adicionales que son productos del COVID-19, porque de ordinario lo hubiésemos hecho en operaciones electorales. O sea que no es solamente el asunto de las escuelas, es lo que va a pasar después donde se da eso en un, en un ambiente cerrado y, 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 ¿verdad? En caso de que surja un contagio o algo allí, ¿qué va a pasar con esos resultados? O sea, esto es mucho más complicado que llevar a la gente a votar a la escuela.
3: Y entonces, si, si a eso le quieres añadir una cosita, ¿verdad? Pequeña. de ¿Por qué, por qué todo esto es preocupante? Porque después del 9 de agosto... La cosa no quedó ahí. Hay que salir corriendo Ajá. a preparar una papeleta que es la que van a tener los electores en su mano el día 3 de noviembre.
1: O sea... Oye, aquí hay y que cuidado que cortar. no haya procesos proceso en los tribunales, que también tienen, entonces lo retrasarían. Y,
3: y el proyecto, la resolución conjunta 37 del presidente del Senado y, y el presidente del Partido Popular tomaron providencias allí en el proyecto para atender eso, eso que acabas de decir uh -huh. pero no no es menos cierto que en un evento cerrado se pueden producir resultados que va a implicar no un escrutinio general, un recuento, un recuento. verdad que este es mano a mano, papeleta a papeleta y tú quieres avanzar todo lo más posible para entregar a la imprenta mira, estos son los resultados oficiales ponte a imprimir papeletas eh, porque vamos para unas elecciones generales y allí allí hay unos electores con, con derecho a voto docente que hay que enviarse las 45 días antes del 3 de noviembre. Pero te digo que, que yo creo que el presidente eh, tiene que, que mirar esto con mayor eh, recelo porque es su administración. El día que él comenzó a hacer cambios en el edificio de, de la Comisión Estatal de Elecciones... Y a, y a sacar a gente que tenía mucha experiencia para sustituirlos por sus representantes en las distintas oficinas. Ese día él aceptó la responsabilidad y le debe al país una un, unos resultados de lo más confiable posible. Nadie le va a quitar que ha tenido que lidiar en momentos bien difíciles. Oye, pero en mayo el, el, lo del COVID no era una, un secreto para nadie. Mm. Todos sabíamos lo que estaba pasando y los sí. retos que implicaba. Y yo no he visto esa voz de alerta como vi las expresiones del, 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 del amigo Ramón Bausá y otros comisionados, con las preocupaciones muy genuinas eh, y de muchos candidatos, aspirantes que se van a ver en la papeleta el próximo 9 de agosto, o sea que, que hace falta una voz un poco más fuerte del, del señor presidente de la comisión que al fin, de, al, al, al fin y al cabo es el representante del interés público de todos nosotros de todos los electores, de todos los ciudadanos sobre los resultados que lleguen ese día 9 de agosto, de todos los resultados y el performance de esa agencia el día 9 de agosto.
1: Toño, pregunta que te hago ya para concluir eh, los funcionarios de colegio si eso es complicado en tiempo regular ahora debe ser más complicado todavía de lo que has escuchado, ambos partidos Mira, o los tres partidos principales, ¿ya los tienen?
3: Yo pienso que sí, lo, lo, aquí hay un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas
1: de los principales Digo, son los partidos dos partidos, partidos el pib no va el PIB no cree en las primarias así que el, Exacto, el, los dos que, partidos que,
3: que son personas que, que participan de estos procesos eh, van se ofrecen de manera eh, voluntaria hay algunos pueblos más complicados para otros verdad mm. eh, y así rapidito los municipios populares va a esperar que los funcionarios los tengamos el pnp se la hará más complicado eh, a la inversa nosotros tenemos mayores problemas en los municipios eh, que, que son pnp pero eso eso lo hemos visto ya en otras elecciones digo y el agravante
1: es? es que el el, el el ejército militar el ejército militar el ejército electoral del partido popular está entrado en años o sea los horarios eh, han sido adultos mayores Aquí la complicación,
3: Edi, que es que es lo que yo planteo y lo planteo con responsabilidad. Si lo que yo discutí contigo en los primeros minutos de esta entrevista, es decir, que no podemos tener una programación adecuada en esta semana. Ah, no, olvídate lo demás. Lo demás no importa. La implicación es directa y yo uh -huh. no quiero ocultar esa realidad. Uh -huh. La realidad es que si tú no tienes una máquina programada, que tú puedas haber hecho las pruebas eh, eh, que tenían que hacerse, la real, eso significa en el buen español que los funcionarios van a tener que dejar la máquina allí en el maletín y ponerse a contar papeleta
2: <risa> eso es
3: lo que va a pasar aquí yo espero que no, sé que hay un esfuerzo extraordinario de la gente de OCIPE de la gente de operaciones haciendo la programación pero yo como, como dice el refrán para muerte un botón basta ya uh -huh. yo vi lo que pasó en las primeras demócratas y eran menos aquí hay 1.800 colegios para el Partido Popular y sobre 2.000 y pico para el Partido No Progresista, hoy Eddie, hoy esa programación no, no sale del distrito sanatorial de Bayamón, ok, hoy wow. esos son los números y no existen las papeletas, no se han hecho todas las verificaciones de las pruebas que hay que hacerle a las máquinas individuales, para tener la certeza que lee bien uno, dos, transmite bien, son dos cosas eso es lo que yo quisiera ver a un presidente de la comisión con, con verdad haciendo un llamado a, a las entidades que tienen que resolver este programa porque parece ser uno más económico que otra cosa entonces en ese sentido las cargas al final del día que es la contestación que debo dar a su pregunta si esto no se resuelve los funcionarios de colegios populares y PNP van a tener que lidiar con contar papeletas esa noche no te digo que serán en todos los colegios en Puerto Rico, pero posiblemente una gran parte de los colegios vamos a tener que
1: contar las papeletas a mano. Toño, gracias siempre por estar disponible, un abrazo. Siempre
3: un abrazo
0: contigo. Eres.
1: Cómo no, Bye. eres el licenciado Gerardo Anto Antonio Cruz y Maldonado, Doñito Cruz es comisionado del Partido Popular Democrático
0: Esto fue el podcast de noti 1630 De Frente, con el licenciado Evi López